0: ¡Qué momento para estar vivos! La semana 3 nos dejó por lo menos un par de resultados sorpresivos y momentos que van a quedar para la posteridad. Los Colts le ganaron a los Chiefs, los Jaguars eliminaron por completo a los Chargers y en un solo domingo vimos tres safeties en partidos distintos que nos dieron mucho de qué hablar. Esto es la NFL en 10, el espacio en el que resumimos lo más relevante de la acción del domingo alrededor de la liga. Yo soy Luis Obregón y los llevaré por este conteo de 10 puntos. ¡Comenzamos! Comienza la cuenta regresiva para el podcast que resume la acción de tu fin de semana NFL. La NFL en 10. La NFL en 10. Con Luis Obregón. Esta vez tenemos un bonus. Rihanna al show del medio tiempo del Super Bowl. Durante el tercer cuarto de los Juegos del Mediodía, la liga anunció de forma oficial que será la nueve veces ganadora del Grammy, la encargada del espectáculo más visto en la televisión. Solo unos días después de que Apple Music se confirmara como el nuevo patrocinador del show, ahora sabemos que la compañía Rock Nation colocará en el escenario principal a la intérprete de éxitos como Umbrella, Only Girl in the World, Diamonds, Don't Stop the Music y muchos otros más. Número 10 el safety de Jimmy Garoppolo. En su intento por ejecutar una jugada de play-action dentro de su propia zona de anotación, el quarterback de los 49ers trató de evadir la presión de la defensiva de Denver y sin darse cuenta pisó con los dos pies fuera de la línea final de la zona de anotación. Lo cual implica, por supuesto, dos puntos para el rival. Dando así entrada a un sinnúmero de burlas y comparaciones con Dan Orlovsky, el quarterback de los Lions que tuviera un error similar en 2008. Por tercera semana consecutiva, el partido de domingo por la noche dejó mucho que desear, pero nos volvió a dar una gran plática alrededor de él. El partido fue una combinación letal de muy buenas defensivas con ataques francamente inoperantes. De vez en cuando hubieron jugadas grandes de ambos equipos, pero la tónica general fue defensiva. Fue hasta el último cuarto cuando los broncos lograron armar una serie ofensiva sostenida que terminó en touchdown con un acarreo de Melvin Gordon desde la yarda 1. Con esto lograron por fin anotar en zona de gol después de 11 cuartos sin lograrlo, es decir, todo lo que iba de la temporada. Con la victoria, los Broncos se colocan con récord de 2-1, siendo el único equipo de su división en conseguir la victoria esta semana. ¿Cómo es que tienen récord positivo? No lo sabemos. Pero bueno, por su parte, los 49ers tienen el récord opuesto de 1-2 y están detrás de los Rams en el oeste de la nacional. Número 9 Los Eagles encontró el crucero. Para tener enfrente a un rival divisional, el equipo de Filadelfia estuvo muy tranquilo durante todo el partido y dominó en todos los aspectos a los Commanders. El marcador terminó 24 a 8 y la totalidad de sus puntos llegaron en el segundo cuarto. A partir de ese momento, pareció que pusieron el piloto automático y se relajaron para llegar a su destino. Hoy parecen uno de los equipos más sólidos en la conferencia nacional. La ofensiva tuvo una tarde tranquila y aún así bastante brillante. Jalen Hurts lanzó para 340 yardas y 3 touchdowns. Davonta Smith y AJ Brown se vistieron de héroes, ya que no solamente se combinaron para más de 250 yardas y recibieron una anotación cada uno, sino que literalmente se pusieron una capa de Batman. La defensiva por su parte hizo un tremendo trabajo dejando en ceros a la ofensiva rival durante más de 58 minutos del juego. Los primeros puntos de los Commanders llegaron al inicio del último cuarto por cuenta de la defensiva que se encargó de generar un safety mientras que el primer touchdown llegó por la vía de Antonio Gibson cuando ya quedaban solamente 1.55 en el reloj de juego y todo estaba completamente decidido. En algún momento del partido tenían menos 16 yardas aéreas netas, gracias a que la presión sobre Carson Wentz fue una constante. En los primeros 12 minutos de juego ya acumulaban 4 sacks y para el final del partido la cuenta llegó a 9, uno más que los puntos que pusieron en el marcador. Con esto los Eagles se colocan con una muy merecida marca de 3-0 y tienen la pinta de un equipo que puede con mucho más de lo que se le presentó y de lo que ha enfrentado hasta el momento. Número 8 El despertar de Kyle Pitts Los Atlanta Falcons consiguieron su primera victoria de la temporada 27-23 ante los Seahawks y con ella vino la primera y muy esperada gran actuación de su tight end de segundo año. Su línea estadística fue de 5 recepciones para 87 yardas pero mucho más allá de eso, su utilización fue mucho más apegada a lo esperado de lo que fue en las dos semanas previas. Involucrándolo así, este equipo tiene mucho mejores posibilidades de hacer daño a sus rivales. El tener a un jugador de sus características siendo una amenaza latente hace que jugadores como el novato Drake London y el corredor Cordarrelle Patterson encuentren más y mejores espacios para brillar. London continuó con su inicio de temporada brillante y acumuló 54 yardas y un touchdown en el encuentro mientras que Patterson volvió a tener un juego tremendo, esta vez registrando 141 yardas por tierra y una anotación. Esto es justo lo que el coach Arthur Smith esperaba de su ofensiva, crear las condiciones para que un quarterback funcional como Marcus Mariota pudiera mantener el curso, limitar errores y dejarlo todo en las manos de los playmakers. Destacó también el hecho de que esta vez fueron capaces de cerrar el encuentro para quedarse con la victoria y no lo dejaron ir al último momento como se ha vuelto su costumbre. Tal vez valdría la pena preguntarle al coach Smith si esta vez sí estaba pensando en fantasy football cuando involucró más a su tyrant de estrella. Número 7: 100 sacks para Aaron Donald. En el partido contra los Arizona Cardinals, consiguió unirse a un selecto club de jugadores en la historia de la NFL, llegando a la centena de capturas. Con esto se convierte en el jugador número 45 en llegar a ese número desde 1982, cuando la estadística de Sacks se hizo oficial en la NFL. De manera poco ortodoxa, consiguió la captura a Kyler Murray detrás de la línea y consiguió una condecoración más para su ilustre carrera. En 130 partidos de temporada regular a lo largo de 8 temporadas y 3 juegos, Donald se ha colocado en la discusión de los mejores jugadores defensivos de su época y está entrando a niveles históricos. Sus 8 Pro Bowls, 7 All-Pros, 3 premios de jugador defensivo, novato defensivo del año, complementado con la reciente victoria en el Super Bowl, hacen que tenga una carrera difícil de igualar. Lo más importante es que no todos son sus números, sino que su impacto es mucho mayor. Las ofensivas rivales destinan recursos extra para tratar de contenerlo, y aún así fallan en el intento. Los coordinadores ofensivos rivales tienen que planear en torno a lo que él puede hacer. Todo esto además lo logra desde una posición tan infravalorada como la de tackle defensivo. Ahora la pregunta interesante es, ¿cuánto tiempo más veremos a Donald en los campos y qué significa eso para sus números? Ya hubo un coqueteo con el retiro en el más reciente offseason, el cual pues se remedió con una millonaria extensión de contrato. Pero vamos a jugar un poco a la especulación. Tomando en cuenta que dicha extensión lo ata a los Rams por lo menos hasta el 2024 y nunca en su carrera ha tenido una temporada con menos de 8 sacks, haciendo una suma simple, podemos pensar que va a llegar a las 122 capturas, número con el cual se pondría en el top 20 de más sacks en todos los tiempos. Los Rams vencieron a los Cardinals 20 a 12 y están en la punta de la división NFC West. Número 6 el Brady contra Rodgers se convirtió en duelo defensivo, lo que se anticipó como un partido en el que dos de los mejores corebacks de las últimas dos décadas se enfrentarían en un posible último tiroteo, terminó presentando pues, ataques bastante inoperantes por largos periodos del partido. En 60 minutos se registraron solamente 3 touchdowns y 26 puntos totales contra 4 entregas de balón. Las defensivas impusieron condiciones prácticamente todo el partido, obligando a sus contrapartes a salir del campo ya fuera haciéndolos despejar o robando el balón. El problema fue que sus ataques rara vez aprovecharon las oportunidades extra que les dieron. De las cuatro entregas de balón del partido, los Buccaneers fueron los únicos que sacaron algo de provecho anotando solamente un gol de campo. En el partido, Tampa Bay convirtió solamente dos de las 11 terceras oportunidades que enfrentó lo cual habla de la inoperancia e ineficiencia a lo largo del encuentro. Vale la pena mencionar que las armas alrededor de los quarterbacks estaban bastante limitadas, sobre todo si nos concentramos en Tom Brady, quien pues, tenía las ausencias de Mike Evans, Chris Godwin y Julio Jones, es decir, sus tres receptores titulares. Sin embargo, para Aaron Rodgers la situación que tenía enfrente no era muy ajena en comparación con el resto de la temporada, ya que, pues a pesar de que no contaba con Christian Watson, el resto de sus jugadores estaban ahí. La victoria fue finalmente para los Packers 14 a 12, lo que coloca a ambos equipos con un récord de 2-1. Número 5. La sorpresiva victoria de los Colts. Parece que lo que este equipo necesitaba era jugar en casa. Ya que sin importar que su rival fueran los Kansas City Chiefs, ellos salieron a jugar completamente entregados sabiendo que nadie daba nada por sus aspiraciones. Y aún así lograron el triunfo 20-17 gracias a un ataque eficiente que dominó el tiempo de posesión de balón y sobre todo a una muy sólida actuación de su defensiva que limitó a su rival y selló la victoria con una intercepción cuando restaban unos segundos por jugar y había la posibilidad de un regreso. Un intento de gol de campo fallado de los Chiefs, que los mantuvo a solamente 4 puntos de ventaja, comenzó el momento clave del partido. Ya que después de eso, Matt Ryan ejecutó un drive meticuloso de 16 jugadas en el que recorrió 76 yardas y que terminó con un pase de touchdown para su tight end Jelani Woods, su segundo del día. Con lo que además consumieron 8 minutos y dejaron solamente 24 segundos en el reloj de juego para su rival. Sin ser espectacular, Ryan completó casi el 73% de sus pases en el partido. Encontró a nueve receptores diferentes y se complementó con el ataque terrestre. El regreso al campo de Michael Pittman tras su ausencia por lesión la semana pasada fue clave. Fue por mucho su receptor más buscado y terminó con ocho recepciones para 72 yardas. Jonathan Taylor somó 71 yardas más, sin embargo, pues estas vinieron en 21 acarreos, lo cual lo deja con un muy poco inspirador promedio de 3.4 yardas por intento. La aproximación ofensiva de los Chiefs de tener receptores por comité, pues no fue nada satisfactoria en esta ocasión. Juju Smith-Schuster terminó como el líder del equipo con 89 yardas, sin embargo, pues una de ellas fue para 53 Mientras que en el juego por tierra fue el mismo Patrick Mahomes el que terminó con más yardas, sumando 26. Por momentos la frustración de Mahomes fue algo visible, y esto fue notorio sobre todo al final de la primera mitad, cuando las cámaras lo captaron en un momento en el que tuvo un intercambio de palabras ahí con el coordinador ofensivo Eric Villanemi, tras una situación en la que parecía que el coreback quería intentar algo más antes de irse al descanso. Con la victoria, ahora los Colts tienen... El perfectamente balanceado récord de un ganado, un perdido y un empatado. Mientras que los Chiefs se quedan con 2 y 1 y siguen al frente del oeste de la americana. Número 4 Los Jaguars borran a los Chargers. Con un marcador de 38 a 10, los de Jacksonville se impusieron como visitantes ante un equipo de Los Ángeles que vio a sus jugadores ir cayendo uno a uno por lesiones. Trevor Lawrence parece que está comenzando a convertirse en el jugador que el equipo esperaba cuando lo tomó con la primera selección global del draft. Y los refuerzos conseguidos en el off offseason como Zay Jones y Christian Kirk están siendo piezas clave para una de las volteretas más claras que hemos visto al inicio de esta campaña con respecto a la anterior. Los Chargers llegaron al encuentro sin Keenan Allen, uno de sus receptores principales, y a lo largo del encuentro se sumaron lesiones como Joey Bosa y Russian Slater, además de otras tantas más. Claro, todo esto sin mencionar que Justin Herbert estaba jugando con dolor en las costillas a menos de su 100% por aquel golpe que recibió el jueves pasado en la derrota contra los Chiefs. Esta era una situación muy difícil de superar para los Chargers, que todo el partido estuvieron atrás en el marcador y solo dieron señales de vida por excepcionales jugadas de Justin Herbert al ataque y de Derwin James a la defensiva. Por su parte, los Jaguars se mostraron diversos. Involucraron a sus dos corredores y a sus principales armas aéreas. James Robinson terminó con 100 yardas y un touchdown en una escapada de 50 yardas, mientras que Travis Etienne sumó otras 45. Sus tres receptores principales anotaron un touchdown cada uno. Say Jones recibió 10 pases para 85 yardas, Kirk 6 para 72 y Marvin Jones otros 4 para 33 yardas. La eficiencia de Trevor Lawrence estuvo por encima del 71% de pases completos y todo el tiempo se mostró en total control de la situación. Los Jaguars lucen como un equipo que va en la dirección correcta y puede aspirar a cosas importantes en el sur de la AFC, en el que pues, no hay constancia entre el resto de los integrantes. De momento están 2-1 y en la cima de dicha división. Número 3 Lamar Jackson y su paso hacia el MVP En tres semanas de temporada ha tenido actuaciones que lo han colocado entre los mejores, no solo de su posición, sino de toda la liga. En esta ocasión terminó con 4 pases de anotación, 107 yardas por tierra y un touchdown más por esa vía. Al momento tiene 12 touchdowns totales y sigue siendo uno de los jugadores más emocionantes con el balón en sus manos. Con esta actuación, Jackson se convierte en el segundo jugador en la historia en registrar al menos 4 pases de touchdown, 100 yardas terrestres y un touchdown por esa vía en un solo partido, uniéndose a Randall Cunningham, quien lo logrará en 1990. Además es también el primer jugador en la era del Super Bowl en registrar al menos 3 pases de touchdown y 100 yardas o más por tierra en dos partidos consecutivos. Lo más llamativo es que no solo son jugadas grandes y espectaculares las que nos ofrece, sino que está realizando muy buen trabajo de lectura y de diagnóstico antes del centro. En este partido contra los Patriots terminó completando 9 de 10 intentos de pase para 110 yardas y 4 touchdowns cuando la defensiva mandó alguna clase de disparo. En las tres semanas que van de la temporada ha lanzado seis pases de anotación contra el Blitz, mientras que en todo el año pasado solamente lanzó cinco. Al momento es el líder de la NFL en rating con 119 puntos. Y a pesar de que por momentos se complicaron las cosas, los Ravens se llevaron el triunfo cómodamente 36 a 27 ante New England, que por segunda temporada consecutiva ha comenzado con récord de 1-2. Número 2. Las reservas responden al llamado. No fueron las estrellas de Lions y Vikings las que dominaron el encuentro, sino sus suplentes. Los de Minnesota terminaron llevándose el triunfo 28-24 a 24 en un partido en el que no fue Justin Jefferson, sino KJ Osborne y Adam Thielen quienes acumularon las yardas por aire. Para los Lions, no fue de Andrew Swift quien dominó el backfield, sino Jamal Williams. Y Josh Reynolds fue el líder en yardas aéreas y no Amon Rasen Brown. Este fue un juego por demás entretenido entre dos equipos que salieron a pelear cada yarda. Cuando los Lions se fueron arriba en el marcador 14-0 en el segundo cuarto, parecía que las cosas se iban a salir de control para los Vikings. Sin embargo, para el medio tiempo ya estaban empatados a 14. Una vez más en el tercer cuarto, cuando Detroit amplió su ventaja a 10 puntos, los Vikings no solo los alcanzaron, sino que le dieron la voltereta al marcador cuando comenzó su ofensiva definitiva con menos de 2 minutos por jugar y terminaron anotando el touchdown de la victoria con solamente 45 segundos por jugar. Enseguida fue la defensiva la que sacó el triunfo sellándolo con una intercepción. Ofensivamente, los Lions son uno de los equipos más entretenidos y disfrutables de la liga, ya que a pesar de tener a un limitado Swift por lesión, Jamal Williams se convirtió en el caballo de batalla y registró 87 yardas y dos anotaciones por tierra. Reynolds aprovechó perfectamente las oportunidades que se crearon ante la atención que demandó St. Brown y acumuló 96 yardas en 6 recepciones. Hasta el tercer cuarto del partido, este ataque había anotado touchdown en 18 cuartos consecutivos, algo simplemente impresionante. Para los Vikings resulta preocupante el hecho de que Justin Jefferson haya sido completamente sofocado por segunda semana consecutiva. El partido pasado, la hazaña fue obra de Darius Leigh y compañía. Y esta semana, el mérito fue de Jeff Okuda y sus secuaces. Sin embargo, Osborne y Thielen se echaron la responsabilidad al hombro y terminaron con 73 y 61 yardas respectivamente, más una anotación para cada uno. Para Thielen, esta fue su recepción número 50 de touchdown, con lo que se convierte en el cuarto jugador no seleccionado en el draft desde 1967 con al menos dicha cantidad de recepciones de anotación, con lo que se une a jugadores de la talla de Antonio Gates, Rod Smith y Wes Welker. Parece difícil de creer que un equipo como Detroit, que promedia casi 32 puntos por partido, tenga un récord perdedor y esté en el fondo de la NFC North. Número 1. Los Dolphins mantienen el paso perfecto. El partido que más prometía en la semana 3 no defraudó. El equipo de Miami se llevó la victoria 21 a 19 ante unos Bills que hasta antes de este encuentro parecían imparables. En un partido donde los errores fueron clave para ambos equipos, fueron los Dolphins quienes lograron capitalizar de mejor forma las oportunidades que le dio su rival. Un intento de gol de campo fallado, fumble, safety, pases fallados y otros momentos por el estilo fueron determinantes para que el equipo del sur de la Florida sea el único con récord invicto en la AFC. El resultado de este partido nos sugiere que el de Búfalo es un equipo al que se le complican demasiado los partidos cerrados. Hay que mencionar que las últimas 20 victorias del equipo en temporada regular han sido por 10 o más puntos. Pero si el encuentro está cerrado, siempre han perdido. De hecho, desde el inicio de la temporada pasada, tienen récord de 0-6 en partidos que se han decidido por 8 puntos o menos. De poco sirvieron las 400 yardas lanzadas por Josh Allen y sus 47 por tierra, cuando pues, en la última serie ofensiva del encuentro se le acabó el tiempo para sacar una jugada más y así azotar el balón para darle paso a su pateador. El reloj de juego, al igual que aquella vez en la que dejar 13 segundos fue su error, fue nuevamente su enemigo. En contraste, los Dolphins tienen un récord de 11-1 en los últimos 12 partidos que han disputado, comenzando con aquella racha de 7 victorias al hilo de la temporada pasada. Hay que destacar que Tuotago Bailoda ha tenido un desempeño envidiable los primeros 3 encuentros de este año. Es cierto que este domingo pues, no fue su mejor partido, ya que enfrentó a una secundaria de los Bills que no contaba prácticamente con ninguno de sus titulares y aún así solamente acumuló 186 yardas y un touchdown. Sin embargo, al acumular los números de los tres partidos, nos damos cuenta de que sus 925 yardas son el segundo mejor número de la liga. Sus 8 touchdowns lo ponen en tercer lugar y su rating de 117.8 es el segundo mejor de la NFL al momento. Queda pendiente el tema de esa posible conmoción que sufrió antes del medio tiempo. Recordemos que vimos cómo incluso se le doblaban las piernas al caminar, por lo que Teddy Bridgewater tuvo que entrar al campo por unas cuantas jugadas. Y para el inicio del tercer cuarto, tú ya estaba de vuelta. La asociación de jugadores ha anunciado que va a iniciar una investigación para asegurarse de que se haya cumplido a cabalidad el protocolo de conmociones. Así que pues veremos en qué desemboca todo esto. Por el momento, Mike McDaniel ha comenzado su carrera como head coach en la NFL con un espectacular récord de 3-0, venciendo de manera consecutiva a Bill Belichick, John Harbaugh y Sean McDermott. La NFL en 10 Así llegamos al final de este conteo. Para más información y análisis del resto de los partidos de la semana, no dejes de visitar nfl.com diagonal mundo, donde encontrarás piezas escritas originales y en español. Suscríbete a Mundo NFL en YouTube y, por supuesto, al feed de este podcast en la plataforma de tu preferencia. Yo soy Luis Obregón y a título personal me puedes encontrar en elbuenluigi en Twitter para que ahí sigamos la conversación sobre estos y otros temas. Esto fue la NFL en 10. ¡Hasta la próxima! Ya eres parte de la conversación NFL de esta semana.